0: Hola, hola, bienvenidos al segundo capítulo de lo que nadie te contó sobre tu médico Un podcast que me decidí a grabarlo sobre la historia de mi vida Luego que decidimos emigrar a España, mi marido y yo, como dicen aquí <ríe> Pues en el primer episodio quedó eh, así tipo novela Fuimos a entregar los papeles para solicitar la visa de estudiante aquí en España y pues nos dijeron que fuéramos dentro de 10 días, si no recuerdo mal, a ver si nos no las aprobaban o no. Pues pasaron esos 10 días, obviamente durante esos 10 días no podíamos dormir, pensábamos qué va a pasar, será que no las aprueban, será que no, si nos dicen que no, a dónde nos vamos, eh, si nos dicen que sí, pff, no no las podríamos querer, bueno, mil cosas pensamos durante esos 10 días. En ese momento no vivíamos en Caracas, vivíamos en Valencia, y pues viajamos para allá para Caracas para retirar saben que entrar al consulado es un rollo, o sea, tipo pa aeropuerto pasa máquina de escáner, tal, no sé qué, nerviosa con el corazón así eh, pues te pones enfrente de unas taquillas donde tú entregas el papel que te dan y ya luego te van llamando y te lo dicen así, en una taquilla, sí sí o sí no pues delante de nosotros estaba una chica que nos dijo que también iba a retirar, o sea, iba a saber la respuesta de la visa, la llamaron primero a ella Nosotros está, claro, tú te das cuenta de lo que le dicen a la chica porque tú tienes la tequilla enfrente de ti y la chica dándote la espalda a ti, o sea, tipo un banco tal cual y pues yo estaba sudando, estaba demasiado nerviosa, demasiado nerviosa porque yo decía, ¿y si se la aprueban a uno y al otro no? porque habíamos solicitado visas totalmente independientes o sea, mi esposo en ese momento que era mi novio, él solicitó su visa y yo la mía pues vemos que a la chica le han dicho, eh, visa no aprobada le regresan el, el pasaporte y no sé qué otra cosa y la chica dice ¿Pero por qué? No, o sea, estaba como que diciéndole a, a la trabajadora que por qué se la habían negado. Entonces, ella le dijo como que no, fondos insuficientes y no sé qué otra cosa. Claro, la chica se voltea con una cara y nos mira así como que miércoles. Claro, la tensión empeora porque tú escuchas que le dijeron que no y ya sabes que tú estás esperando respuesta para ti. Yo solamente quería que, que llamaran primero... A mi novia, porque yo decía que, que le digan a él si sí si, o si no primero, que, o sea, no sé por qué, yo quería que lo dijeran, o sea, que lo llamaran al primero. Bueno, en fin, por cosas de Dios, lo llaman al primero. Yo estaba temblando, menos mal que estaba sentada. Y lo único que escuché fue visa aprobada. O sea, yo no escuché más nada porque la tipa le dijo un poco de cosas: que tiene que llegar aquí no sé cuántos días, que tiene que ir a la policía a sacar el, el número de identificación. O sea, le dijo un montón de cosas en ese momento. Y yo solamente escuché aprobada. <risa> y claro, me asusté porque dije, ok, ya la tiene. Ahora vienes tú. Bueno, obviamente él sale con una sonrisa, sonri media sonrisa, porque por supuesto que faltaba yo. Eh, Enseguida lo, lo despachan a él y me llaman a mí. Y bueno, tal cual, gracias a Dios, me paré, me paré enfrente de la taquilla y me dijeron lo mismo. Tú hizo hasta aprobada y bla, bla, bla. bla. Y bueno. Nada, nos fuimos, o sea, no lo podíamos creer los dos, pero claro, en el ascensor se había montado a la chica que le dijeron que no, y nosotros estábamos así como que una sonrisa de celebración, y la chama como que, bueno, pero ¿y a ustedes qué? Y tal. No, él nos dijo como algo así como que, que tenía una hija, entonces como que le pedían más dinero. Bueno, me dio cosa, pero bueno, así es la vida. Unos tienen oportunidades, los otros no, y, y así. Bueno, me recuerdo claro que bajamos de allí de... La Plaza Altamira era súper temprano y nos metimos en una arepera que estaba por ahí. Cuando llamaron a la familia de nosotros, nos aprobaron la visa, nos vamos, tal, no sé qué, bla, bla. Y bueno, pasó todo eso para resumir el cuento, porque dije que el podcast no iba a tardar tanto como, como el anterior. Eh, nada. Empezamos a arreglar todo para venirnos, ya sabíamos que teníamos visa, ya teníamos el pasaje. Si escucharon el podcast anterior, saben que compré el pasaje con un año de antelación sin saber nada. Eh, arreglamos todo, pues en ese momento creo que no estábamos trabajando ya, ya habíamos renunciado a los trabajos. Eh, el último trabajo que, que tuvimos fue en una, en una ah, 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 no recuerdo, ah, estábamos trabajando en una unidad de diálisis. Estábamos trabajando en el mismo lugar, pero diferentes turnos. Y pues allí nos pagaban una tontería, pero bueno, como que para comer esos meses y ya. Pues arreglando todo, los papeles, las maletas, por supuesto. Llegábamos aquí en septiembre, que era otoño. Yo nunca había estado en un lugar tan frío. No tenía nada de ropa de frío. Pues compré una que otra cosa de frío por Mercado Libre. Imagínense, calentadores y esas cosas las compré por Mercado Libre. Bueno, en fin, solo podía llevar dos maletas Más mi maleta de mano eh, Para adelantarles el cuento Pues nada, se hizo septiembre de 2015 eh, Pues voy a saltarme todo el rollo De, de Maiketía Que eso es un mal rollo Porque bueno, por supuesto, va tu familia Te despide, bla bla, bla. Lo único que Allí poder, puedo resaltar es que dos cosas. Cuando me despedí de mi papá, que mi papá es una persona súper seria, 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 eh, no lloró ni nada, obviamente. O, yo sí estaba llorando como la Magdalena, pero lo único que me dijo fue, nunca mires hacia atrás, siempre adelante. Que bueno, se me dio quiebra la voz cuando lo digo, porque él como que nunca dice nada, pero cuando dice algo, la dan al clavo, pues. Como que no mires para atrás. Deja todo lo que dejó atrás Y bueno, empieza a construir tu camino de cero eh, Y bueno, sigue, sigue adelante Eso es una cosa Y otra cosa que me marcó Que fue la segunda vez que vi a mi novio Con pues, los ojos aguados, ah, wow, ni siquiera llorando Bueno, obviamente al final lloró Pues cuando se, se despidió de su familia De su papá, de su mamá, de su hermana, bla, bla, bla Pues nada, ustedes saben Usted sabe Que después que pasa la puerta de Maiketía O sea, estás así como en un mundo paralelo Que siente, no sabes lo que estás haciendo Te sientes... No sé, no sabes, literal Como que agarras la maleta y la empiezas a arrastrar Pero no sabes lo que estás haciendo, a dónde va Qué te espera ni nada Bueno, me salto todo el cuento de Maiketía Porque es lo mismo, los militares te revisan Ves los títulos y tal Y como que bueno, y ustedes para dónde van y tal Lo único era que nosotros teníamos a nuestro favor Es que teníamos una visa pegada en el pasaporte No era el típico caso de que Me voy a quedar, pero me voy como turista O sea, que uno tiene que mentir todo el camino Nosotros teníamos nuestra visa ahí pegada Y era que si nos preguntaban, bueno, nos vamos a estudiar para allá y ya eh, pues tuvo el, un retraso del vuelo, recuérdense que estábamos viajando de Colorina con Viaza, que era una de las peores aerolíneas en esos momentos pero era una de las más baratas, por supuesto. Pero bueno, retrasado el vuelo, pero al final llegamos, llegamos al día siguiente, eh, un 25 de septiembre, al aeropuerto de Barajas, Madrid. Cuando nos recibió el, el hombre que, que estaba allí de, de inmigración, les entregamos los pasaportes Nosotros estábamos tranquilos Porque ya como les dije Teníamos visa Ok, gracias Can, -can Por botearme mi podcast Cállese Estoy grabando este podcast Desde el piso nuevo Porque más adelante Se enterarán que me vuelve a mudar Entonces claro Ella escucha cualquier sonido Y quiere ladrar Porque no sé No está segura aquí todavía No conoce el ambiente Y todo lo quiere ladrar En fin Eh Nada, les entregamos los pasaportes al hombre, muy seguros, porque teníamos la visa, bla, bla, bla. Y él, nada, nos selló el pasaporte y cuando nos lo está entregando nos dice, ¿por cuánto tiempo se van a quedar? Y nosotros, por un año como mínimo, porque se da una visa por un año. Y él, como que por un año y nos... No, o sea, como que nos iba a dar el pasaporte y lo regresa. ¿Sabes? Porque no se ha da dado cuenta, ni siquiera vio la visa. Y nosotros sí es que vinimos a estudiar. Ah, pero tienen la visa y tal. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ahí fue que la abrió y la vio. Si no, o sea, él lo, estaba súper dormida, no sé, porque también llegamos temprano. Bueno, nada. Eh, salimos y estaba mi primo, mi primo el que les hablé del primer capítulo, con su esposa, pues esperándonos. Y ahí empezó nuestra aventura. Por supuesto, hemos llegado de estudiante, nos ahorrábamos cada centavo, cogimos el metro, arrastramos las maletas. Eh, me recuerdo que llegamos a la estación Estrecho de, del metro de Madrid Que era por allí donde tenía mi primo el apartamento Bueno, rodamos las maletas, yo no sé ni cuántos metros, kilómetros Porque era bastante, un poco alejado del metro Pues mi primo vivía en un piso súper lindo Pero era muy pequeñito para los cuatro Tenía solo una habitación, sala y comedor Y cocina obviamente, y tenía un solo baño eh, Nos recibió allí, dormimos en un sofá cama en la sala Allí pasamos 15 días. Durante esos 15 días, eh, pues nada, ponían sacándonos papeles, empadronándonos, que es como una carta de residencia que tienes que hacer allí, pidiendo cita para que te den el, el documento de identificación, que aquí lo llamaban el NIE, que es el número de identificación de extranjeros, eh, que eso es por cita, todo, es una cita, una cosa buena. Prácticamente esas dos semanas estuvimos haciendo todas esas cosas, y intentamos abrir una cuenta bancaria porque teníamos el dinero en una cuenta de Panamá como les conté en el primer capítulo para poder, y por supuesto esa cuenta para usarla allí nos iban a cobrar muchas comisiones, etc. y queríamos abrir una cuenta allí claro, como aún no teníamos el número de identificación porque todos solo teníamos la visa pegada al pasaporte ningún banco quería que abriéramos la cuenta así imagínense, nadie nos quería abrir la cuenta así pues tuvimos que hacer una transferencia en la cuenta de mi primo y los 10 mil dólares que traíamos en la cuenta, bueno, traíamos menos, porque compramos teléfonos más actualizados, teníamos un mini Samsung ahí que estaba pidiendo cacao, ya no podía más. Compramos teléfonos más nuevos y tal, y al final nos quedamos como con 9 mil o con 8 mil euros, algo así, bueno, dólares. Cuando hicimos la transferencia a la cuenta de mi primo, al ser euros y las comisiones que nos quitaron, pues al final teníamos en total entre los dos 7 mil euros más las cuentas que teníamos de eh, el cupo viajero de Cadivi, que si no eres venezolano es un cupo que te da, bueno, un cupo entre comillas, una cantidad de dólares que te da eh, el gobierno para viajar. Obviamente tú los pagas, eso no es gratis, pero lo pagas en una tasa un poco más reducida que, que lo puedes conseguir en el mercado negro. Bueno, eh, se supone que el pasaje de nosotros era por 15 días, y ese era el, el tiempo que teníamos para gastar el dinero que teníamos en la tarjeta de, de Venezuela. Pues allí lo que hicimos fue irnos a Ikea, que es un lugar donde venden muchísimas cosas del hogar y de todo realmente, y comprar. Compramos cosas de Ikea, compramos... Bueno, pagamos cuotas del curso de, de preparación para lo del MIR. Pagamos varias cuotas, pero obviamente no nos alcanzaba para pagar todas las cuotas porque queríamos comprar otras cosas. Pero sí que adelantamos varias cuotas allí. Por supuesto, cada vez que íbamos al curso a intentar pagar, era rezarle al datáfono, que es el punto de venta, que aquí le dicen datáfono, para que pasara y tal. Bueno, ustedes saben cómo era ese rollo con esas tarjetas. En fin. Eh... Pasaron esos 15 días y durante esos 15 días que estuvimos en casa de mi primo, eh, buscando pisos como locos por todos lados, pisos, apartamentos, nadie nos quería alquilar, o sea, era una cosa absurda que alquilarse en Madrid sin tú trabajar, bueno, yo creo que en toda España. Era algo como para mí imposible, ya no sé cuántos apartamentos vimos, unos feos, otros bellos, unos carísimos, otros más baratos. Y nos decían que no, porque no estabas trabajando, que no teníamos una nómina, que entonces como estudiantes nos pedían un depósito de un año, que les pagáramos el año entero, o lo que menos nos pidieron fue seis meses. Bueno, al final teníamos, conseguimos una agencia a través de mi primo que los conocía, eh, que nos mostraron un piso... Que bueno, nos era muy barato, pero podíamos pagarlo. Y el piso era más o menos cerca de donde vivía mi primo, bla, bla. Lo fuimos a ver de noche. Porque bueno, pasábamos todo el día citas de ver uno a las dos, ver uno a las cuatro, tal, no sé qué. Y ya ahí era de noche cuando fuimos a verlo. Pues el piso era grande para los otros que habíamos visto. Tenía dos habitaciones, la cocina, un solo baño. Y tenía como una mezanina Y bueno, nada, no, o sea, lo vimos. No era lo más bello del mundo, estaba muy sucio, tal... Pero era ya, nosotros queríamos nuestro espacio, teníamos ya muchas cosas, todo lo que habíamos comprado en Ikea, allí arriba en la sala de mi primo, casi que no teníamos espacio ni para caminar, bla, bla. Y dijimos que sí, que nos íbamos a alquilar, que ya no íbamos a estar viendo más, qué tal. Lo alquilamos, claro, cuando fuimos de día era un piso que parecía una cueva. Me acuerdo que era en la calle Gardenias. Era una cueva que tenía una ventana súper pequeñita, que no le entraba luz para nada y que era súper frío, no tenía calefacción. Y los que han estado en Madrid cuando es invierno saben lo frío que es. No más que Galicia, pero sí hay frío. Pero bueno, nada, era lo, lo único que teníamos. Y allí pasamos un año entero en, esa, en ese piso. Que bueno, era, era más, más caliente estar fuera del piso que dentro del piso. Pero bueno, para, para hacer el cuento un poco más corto. El piso después tenía mil detalles, le faltaba la cocina, le faltaba colocar el televisor. Bueno, otra anécdota de ese piso fue que nunca pudimos tener televisión abierta. Había un televisor allí, pero nunca pudimos tener televisión Nadie logró arreglar el televisor para que nos entrara la señal abierta de, de los canales. pues. Bueno, en fin. Eh, pues los primeros meses allí, ya habíamos empezado el curso, nuestra vida básicamente de estudiante era ahorrar, gastar lo mínimo que pudiéramos. Eh, teníamos ese dinero para los dos, para pagar alquiler, para pagar comida, para pagar todo, era ese dinero, que era lo único que teníamos, obviamente no teníamos más ingresos. Eh, a ver qué recuerdo Nada, o sea, pagábamos tarjetas de transporte Que yo gracias a Dios llegué con 25 años Y todavía podía pagar una, una tarifa reducida Que era un, un abono joven Pagaba 20 euros por mi tarjeta Y bueno La vida de estudiante era básicamente Ir a clases Venir, comer Luego ir a la biblioteca, estudiar Y bueno, así se nos fueron muchos meses Muchos meses eh, hasta que nada Pasaron como 5 meses, 6 meses Y yo revisé mi cuenta bancaria Y digo, le digo a mi esposo ¿Hay dinero para 2 meses más? Y ya Y nos vamos a quedar sin dinero Vamos a quedar sin dinero Y imagínense, no trabajamos ninguno de los dos No nos habían homologado el título de médico Porque se tardó más o menos Esa cantidad de tiempo, 6 meses Para el 2016, ahora se tarda más de un año según lo que, lo que me han dicho algunos conocidos. Entonces, nada, fatality, nos quedamos sin dinero. ¿Qué vamos a hacer teniendo piso alquilado, eh, teniendo cuotas que pagar del curso? Bueno, creo que nos quedaban pocas ya porque ya habíamos adelantado, pero teníamos que pagar servicios, teníamos que pagar internet, teníamos que pagar los teléfonos, eh, había que seguir transportándose, tarjeta de transporte, todo eso. Bueno, catástrofe. Pero... Lo que pasó después de esos primeros cuatro o cinco meses que estuvimos aquí en España, que solo estábamos como estudiantes no trabajábamos, no hacíamos más nada que solo estudiar, eh, les voy a dejar para el próximo capítulo. Como siempre, gracias por llegar hasta el final de este podcast. Eh, empecé a hacerlo un poco más corto para que sea más llevadero. Me cuentan si les parece que sea así más corto nada, un beso grande y espero que sigan escuchándome con cada capítulo de este podcast eh, miren que ahora, cuando llegue al, al, a la posición donde estoy ahora no van a creer todo lo que yo pasé es que no lo van a creer pues nada, un besazo y que estén bien